0: Olá, aqui é Thiago Martins e o Pet é o Zico do século 21 Eu sou o Douglas Felipe
1: e isso aqui é Flamengo! Oh!
0: Olá amigos do Falando Nisso, esse é um ano de muita comemoração para todo flamenguista. Celebramos agora, acabamos de celebrar os sete anos do primeiro, primeiro campeonato de toda a história do Campeonato Brasileiro, foi o do Flamengo. E acabamos de comemorar também uma caída, mais uma caída do Vasco para a segunda divisão. Né? E esse, esse podcast de agora vai ser para a gente relembrar uma história épica. A história que é aquela em que todos os flamenguistas sabem onde estavam. A história, a epopeia do Hexa de 2009. Aquela que foi aguardada há mais de 15 anos para ser comemorada. Eu e meu chapa flamenguista, amigo de fé, irmão camarada Douglas. Vamos contar a saga aí em 2009. Que foi para a gente chegar no Maracanã e gritar o Hexa campeão. A gente realmente espera que vocês se divirtam, né? que vocês lembrem um pouco do, do tempo que o Flamengo... Na época que o Flamengo foi hexa, né? Esse, esse campeonato agora de 2015, a gente foi meio cavalo paraguaio. A gente achou que ia ter o Hepta, é... mas não deu. Não deu, pode ser que ano que vem dê, né? agora com o Muricy. Então a gente espera que vocês se divirtam bastante. Você, flamenguista, eu quero que você lembre como ficou a sua calça... Quando o Maílson, aos 31h40, de cara pro Bruno, jogou a bola direto pra linha de fundo. Um grande abraço.
1: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
0: que eu queria começar é, é um pouco da história. Você lembra um pouco da história?
1: Eu lembro que o Flamengo tava mais ou menos na tabela, né? Não tava nem lá em, lá embaixo, nem lá em cima. Parecia que não tava disputando nada. Tava só para cumprir tabela mesmo.
0: Bom, o que eu lembro é o seguinte, o Flamengo tava 17 anos sem ganhar nenhum título. Então, o último tinha sido em 8, 92, não é isso? Bom, o que eu posso falar da minha parte em relação ao Hexa, é que eu nunca fui um flamenguista praticante. Eu não entendo muito de Flamengo, na verdade. As pessoas <risos> conversam comigo e eu, eu fingo ser flamenguista. O flamenguista de raiz, sabe? É um, se, se é um poser, Eu é. sou um poser de flamenguista também. Além de ser pôr de um monte de coisa, <risos> eu também sou de flamenguista. Eu não sei cantar o hino do Flamengo todo. Eu só sei aquela parte. Uma vez Flamengo... Aí eu, assim... Flamengo, você meu ex, é maior prazer. Lá, 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 lá. Até a cena... Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo... Até... até aí eu sei. A segunda parte do hino do Flamengo, ela é complicada. Até hoje eu não consegui gravar. Na regata, me mata, me maltrata. Flaflua, Jesus... Eu não consegui ainda entender essa parte e eu nunca consegui gravar essa parte do hino. Então não posso dizer que eu sou um flamenguista. É igual a, 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 o hino brasileiro: todo mundo canta a primeira parte. A segunda parte é mais enrolada. A do Flamengo, até hoje eu não consegui. É, ninguém sabe tudo. Eu então, sei mais o hino do Flamengo do que o hino do Brasil. O do Flamengo, nem, nem o do Flamengo eu sei. É, na que, então, é, o Flamengo pra mim ele sempre foi uma coisa meio assim ah, legal, Flamengo, Mengão e tal é, ataque do Sávio, Edmundo, Romário isso aí eu sabia, entendeu? Eu sabia como é que era mais ou menos e tal é, só que 2009 foi um ano especial você vai lembrar por quê 2009 foi quando eu me mudei, cara quando eu mudei para Jacarepaguá então eu passei aí de carro pro trabalho e aí é, eu acabei passando pelo Maracanã Indo de carro Porque era caminho pra Jacarepaguá E eu acabava indo aos jogos Em, em 2009 E por sorte 2009 foi justamente o ano que o Flamengo foi pro Hexa. Pro então pra mim O contexto pra mim De 2009 foi esse daí é, Então aquela paixão pelo time Ela surgiu ali O meu primeiro jogo do, com, que eu fui ver com o Flamengo Foi um Flamengo e sei lá quem à tarde E, eu, e teve um rastão quando eu saí do jogo. Então, nunca mais voltei para Maracanã. Estava muito estranho e tal. Isso foi lá, em 90 e pouco. É, aí depois, nunca mais fui ver jogo nenhum de Maracanã e tal. Nunca nunca fui um grande entusiasta de ir para estádio. Mas aí, como eu estava de carro, eu estava no caminho. É,
1: eu, eu já... Eu sempre fui fanático, mas só pelo radinho e pela televisão mesmo. Meu... Eu, meu pai parou de ir no estádio, então ele não me levava muito, pequeno. E fui aí, quando eu fiquei grande, que eu comecei a ir de vez em quando, e aí, mas nunca tinha ido em decisões, assim. Mas nesse ano, com a arrancada do Flamengo, a gente estava indo em bastantes jogos e tal, e aí acabou embalando, e de não era jogo mata-mata, né, mas era jogo decisivo, valeu o título. E foi o primeiro título que eu vi mesmo no estádio.
0: E essa foi a grande emoção, a gente tá ali justamente... É... acho que aqui, aquele ano foi diferente, eu tenho um, um resumo aqui mais ou menos do que aconteceu. Para quem nasceu depois de 2009 e tá ouvindo esse podcast, é... <risos> e que não tem internet, que não tem acesso a muita coisa, a história do mundo... <risos> é... Tá isolado. Tá isolado. É, o Flamengo estava 17 anos sem ganhar o título. O Adriano foi para o Flamengo depois de uma confusão que ele causou lá no Inter de Milão. Né? Para variar. Para variar. O Pet estava vindo para o Flamengo. Ele era, era, era parte do pagamento de uma dívida do Pet, de que o Flamengo tinha com o Pet. Então o Pet ele estava meio que era foi uma situação muito estranha porque o Pet foi o primeiro cara que eu vi que pagou para trabalhar. Na verdade ele, ele, ele a, 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 a quitação da dívida dele era ele trabalhar pro Flamengo. Eu achei muito esquisito aquilo. É. E ele já tinha 67 anos, eu acho, na época. Hoje ele deve estar com uns 80. <risos> né? <risos> então ele já era velho já. Então foi muito. aquilo ali foi muito estranho, né? Pra todo mundo. É... E o Andrade. Ele já começou virando ídolo, né, cara? Pô, o cara
1: fazer isso já.
0: Então, mas, assim, O, o Pet.
1: virou ídolo de graça.
0: Então, o Pet, ele era um ídolo já de 2001, né? Daquele gol lá, os 43 é. e tal, do Vasco. Mas aí depois ele meio que saiu do Flamengo. Eu, como grande pousa de Flamengo, não lembro o que aconteceu entre 2001 e 2009. Eu, eu, eu sei que ele saiu do Flamengo. Acho que ele e... voltou pro país dele. Não, eu sei que foi pro Fluminense, ele, ele foi pro Vitória e sei lá e sumiu e depois voltou e aí realmente virou um ídolo é. É... daqui a pouco a gente fala do pet que o pet pra gente tem uma tem uma Sim. parte especial o... e naquele mesmo irmão, o Andrade é... tava voltando pro time o Andrade, ex-jogador do, do Flamengo é... trouxe o pet pra dentro do time porque o Cuca, que era o técnico anterior ao Andrade tava cagando pro, pro... Pet, né? E o Pet, como um craque no é. banco, era difícil ter ele lá. É... O Flamengo foi o déc... era o décimo colocado no fim do primeiro turno, então o Flamengo não estava indo tão mal assim, é Não estava com perigo de ficar é. rebaixado. Ele só começou nada. perdendo. É, exatamente. O então... campeonato
1: que ele começou perdendo, né? Aí ficou lá na zona de rebaixamento porque perdeu os primeiros jogos, alguma coisa assim.
0: É, todo mundo começa o campeonato na zona de rebaixamento, né? Então então é. É... <risos> normal. era normal Perder os
1: primeiros jogos é. É...
0: então é... eu eu acho que esse era o, o contexto primeiro turno e aí o time veio de uma arrancada grande só que também veio de muita vacilada de muito time né é... eu lembro que na penúltima rodada São Paulo perdeu para o Goiás e assim é... e era um jogo que não era para eles terem perdido então é, contou muito com a sorte também, né? é, teve um jogo também que o Flamengo, é, foi Flamengo e Corinthians, em que o Corinthians meio que deu uma ah, é, beleza e tal, o Flamengo por causa do São Paulo, que o São Paulo estava bem também no início, então era aquele jogo que, iria botar, que colocou o Flamengo na segunda colocação, Acho que faltavam duas rodadas São ou Paulo outra. e Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras, exatamente. Palmeiras também Palmeiras também. É verdade. Era que São Paulo, ver. Flamengo, Inter e, e o Palmeiras com chance no último dia, né? Isso. Então, é, e aí, assim, pra mim, eu tive duas conexões rápidas ali. Uma foi com o Adriano, que o Adriano, ele. eu fui colega de classe dele. É... <risos> fui, foi fui estudava, ó, é, estudava Na Vila Cruzeiro A gente estava ali perto né, Nas imediações é... Então eu meio que vi o cara Eu vi, vi esse moleque jogar E ele já era do Flamengo, sei lá Mó tempão, 92 Então o um moleque ele também sumiu pra mim Depois que eu fui voltar a ver o Adriano quando ele estreou no Flamengo em 2000, sei lá, 2001, né? E aí ele foi pra fora, virou imperador e depois voltou. Então, uma, foi, pra mim, foi uma conexão rápida ali entre Flamengo, Adriano e, e, e infância. E a outra foi o Pet. Né? Porque o Pet, o que dizer do Pet? O Pet, ele, 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 ele joga numa posição que pra mim é a posição mais fenomenal que tem. É o meio, né? Porque é o cara que pega a bola, o cara que vai escolher onde é jogada. O maestro, pista, né? É, cara. Você vai falar ah, o atacante e tal, beleza? O cara faz o gol, mas o meio, cara, é, é uma função nobre para mim.
1: Ele era um líder, né? Ele tem esse espírito de líder.
0: E fora a história do Andrade, era um cara que estava vindo, era um ex-Flamengo, teve aquela chance dele ali, então teve uma conexão muito direta.
1: É, eles criaram um clima bem rubro-negro mesmo, né? de jogar pelo time, jogar pela vitória, jogar pela torcida, jogar junto com a torcida. Acho que foi nesse ano que, que lançou aquela camisa 12, né, e, e mais do que nunca a torcida virou parte do time, que já era lenda, mas ali foi, foi meio na prática mesmo, aju empurrando o time na, na arrancada, ninguém acreditava, e aí entrou no G4 e... Pô, ninguém acreditava que ia lutar pelo título.
0: Eu acho que foi esse o ano dos, dos mosaicos, não foi? Foi o ano é, em... Isso, a maior
1: torcida do mundo, o maior mosaico do mundo.
0: é Em grande parte foi por causa que... da urubuzada, né? A, 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 a urubuzada hoje ela tá meio... Não sei, quando eu vou no estádio eu vejo pouco ó, a urubuzada. Mas aquele foi o ano da urubuzada. Foi o ano da urubuzada... É... É, era uma torcida da família, né, diferente da raça da jovem é, e eles era uma... tinham
1: boas ideias, né
0: cara? T exatamente, tiveram boi boas ideias mas hoje, de fato, não vejo mais nada nenhuma grande festa que eles façam no Maracanã não sei se porque não tem motivo para fazer festa ou é, alguma perda de poder que eles tiveram então. falou o Poser, que entendedor de torcida então <risos> <risos> é, Entrando um pouco mais no dia, né? Porque que a gente está falando esse, esse podcast? A gente tá falando um pouco disso daqui para entrar no dia. Eu acho que o Hexa é, do, do Flamengo é a pergunta que a gente se faz: é, aonde você estava no dia do Hexa? Entendeu? E se você estava no Maracanã, como você conseguiu entrar no Maracanã? Né? <risos>
1: Cada Exatamente. um teve a
0: sua, a sua maneira Teve gente que pagou ingresso de turista né? Carioca pagando ingresso de turista Para entrar com guia Porque era a única maneira de você conseguir é... Teve gente que eu conheço Que foi esperto Que comprou antes do jogo Porque rolou isso antes do jogo Rolou isso daí né? É bom ficar claro Porque as pessoas não acreditaram no Flamengo né? não acreditaram Isso. na arrancada, e existia a possibilidade de comprar o ingresso da final antes de saber que o Flamengo estaria na final. Tá? Então as pessoas não acreditaram. Né? Eu é, acho que o Flamengo princip...
1: chegou à liderança do campeonato na penúltima rodada.
0: Exatamente.
1: Né? Então... Durante o campeonato inteiro não foi líder nenhuma vez. Só na penúltima rodada, por uma combinação de resultados, que o Flamengo chegou na liderança.
0: É, e teve ex exatamente isso aqui ó. Vou até voltar no assunto é, Acho que na última rodada o, o São Paulo perdeu de 4 a 2 Para o Goiás, o que era um resultado Que não dava para prever E o Flamengo bateu o Corinthians por 2 a 0 Em casa, que é aquele gol Que o Felipe fica parado na hora do pênalti é, Então Realmente ninguém acreditava né? E hoje a gente fica vendo é, Rock in O ingresso do Rock in Rio inflacionado é que, o que foi Flamengo e, e Grêmio não, não se compara ao que é Rock em Rio. É, o Flamengo e Grêmio foi muito mais inflacionado, né? É, porque, imaginando que são 17 anos sem, sem um título como esse, né? É, da então, maior a torcida. É, e, e tinha um espaço limitado para essa torcida lá. É, então... É, exatamente isso, assim teve gente que foi no esquema de gringo mesmo teve gente que comprou antes é, e teve gente como a gente eu e Douglas que que é, não compramos ingresso e resolvemos é, ir até a porta do maracanã no, no dia né então <risos> que meio loucos exatamente então tem duas versões dessa história uma é a minha a outra é do Douglas <risos> então voltou <risos> Douglas, vamos conversar pela sua versão por partes. Eu lembro da gente ter chegado lá no Maracanã e visto aquela cena dos refugiados da Síria lá, da galera apanhando já, porque <risos> a polícia batia nas pessoas. A gente fica falando hoje de, ah, a polícia e tal, fica batendo nos outros. Eu tô... é... Lá ela nem perguntava quem você era, a polícia se passava na porta do Maracanã e apanhava. <risos> Então, eu lembro da gente sair desse... Eu lembro de eu ter largado meu carro é, em cima de uma calçada, no pior lugar possível, é, pra lá do, do colégio militar, quase na Praça de Sãs de Penas, é, E a gente andando, vendo aquele ambiente, e lembro da gente subir a rampa da UERJ, porque a rampa da UERJ era o local mais seguro.
1: É, porque, pra lembrar a galera, era o Maracanã antigo ainda, né? Então a fila, aquela entrada ali da, do Maracanã pela rampa do, da UERJ é, a fila tava ali a fila era ali, era enorme ia circundando né, a, o estádio e numa zona generalizada e a polícia meio que forçando a galera a ficar em fila né, fazer uma filinha indiana com aquele tantão de pessoas era na base da porrada mesmo e a gente subiu para ter uma visão melhor, né, da situação?
0: Exatamente, a gente subiu para fazer um voo, uma, para dar uma, uma vista panorâmica. Eu lembro que a gente ficou do lado de uma câmera da Globo, né? Porque teoricamente a gente ficava estava mais seguro do lado da Globo. Isso na minha visão. Por isso que eu fiquei ali. Eu não sei se eu te contei, mas eu fiquei ali porque do lado da Globo eu tô mais seguro e assim ninguém vai querer me roubar, não vai ter um arrastão aqui, vai levar o equipamento da Globo. Que coisa! Eu falo trabalho na Globo também, então. Então, eu estava do lado da câmera da Globo. Só que a nossa estratégia foi ir com quantos reais você tinha no seu bolso. Eu lembro.
1: Eu tinha, eu acho que aquele dinheiro tinha uns 200 reais no bolso.
0: Então, eu lembro da gente ter 150 isso isso. reais. Talvez 200, isso. mas assim, a gente iria negociar com algum cambista ali por é. 150 reais. É. Tá. Isso. Então eu, eu, aí começa a primeira parte polêmica da história. Eu lembro de, de eu com 150 reais e vários cambistas na, na rampa da UERJ. É, e se a gente parar para pensar hoje, era quase que impossível ter um ingresso verdadeiro na mão de algum cambista, porque assim, a fila estava tão grande para entrar no Maracanã que não, não comportava tanto, tanto, assim, tanto ingresso no Mercado Negro. A fila já tava é, a fila grande, estava grande.
1: Já... um pouco na ingenuidade de... Ah, os cambistas centralizaram os, os ingressos, né? Mas era inevitável ter algum falsificado numa, na mão deles. Devia ter bastante mesmo. Então,
0: eu lembro de eu te dar 150 reais e você pegar os seus 150 reais, juntar, virar 300 reais. E você ir num cambista... E dá na mão do cabista. Procede isso. <risos> e aí, na volta... Eu, eu,
1: eu não sei como que eu virei o corajoso da história. Era porque eu tava do lado do, do mega medroso que é você. Isso. Só por isso que eu virei o
0: corajoso. <risos> então o Douglas foi lá, tentou... Ah, não, ingresso e tal, negociou e deu 150. Então, ou seja, um 300 é. reais. Dei 300 ah, reais por causa que... do Exatamente. Só que... O Douglas voltou com o quê? Com guardanapo? Era um guardanapo aquilo? Sei lá. Era um. <risos> e voltou com um negócio. Era um papel fotográfico, pô. Era um papel, um papel fotográfico. Qualquer... Um papel qualquer. Tava todo manchado. Escrito assim, vale um ingresso. A tinta tá saía do nosso dedo, né? Escrito assim, vale o ingresso. <risos> Não, um ingresso. Papel... Não, a imagem era,
1: era igualzinha, pô. Era. Só que tá mal impresso e a
0: tinta saía no nosso dedo, cara impresso na jato de tinta
1: yeah. assim. é, sim, num papel fotográfico uhum. um, um mal feitão
0: isso, e aí o medo bateu que a gente poderia ficar sem ingresso e, sem dinheiro e sem ver o jogo porque é, tem que lembrar que a gente não foi de fato no Maracanã, a gente subiu a rampa então a gente não viu como é que tava a bilheteria, a gente não viu nada disso né é... E aí a gente tomou a decisão de. De. <risos> Como é que eu vou dizer isso? Não, de ligar pro PROCON, sei lá, o. o... <risos> Pedir o dinheiro de volta para um cambista, sei lá, para alguém que hoje deve estar em Bangu 8 é, é... A, a gente estava
1: nossa segunda ingenuidade. A gente achou que seria barrado com esse ingresso falso. Exatamente. Porque eu fiquei sabendo que as pessoas tinha gente entrando sem ingresso, porque a confusão era tanta na hora de passar na roleta que as pessoas estavam pulando a roleta ou passava a roleta sem sem nada na mão.
0: O que, que a gente viu lá quando a gente Só, foi Bom, passava isso a gente sendo tá...
1: empurrado. Ah.
0: Ah, a gente viu isso, basicamente. né
1: isso. É,
0: Então, o Douglas. Mas a gente
1: achou que, justamente com a gente, iam barrar, né? Exatamente. estava com, com esse cagaço.
0: Pensamento negativo. Tá? Não pode pensar negativo é. num momento desse. Anyway, <risos> o Douglas, cara, foi lá, com toda a sua atitude. Chegou lá e, meu irmão, devolve meu dinheiro, que isso aqui é falso. Aí eu falei, ferrou. Só que ele fez tanto escândalo. Que o cara falou, sai daqui, que tu tá atrapalhando não, meu trabalho. Toma aqui o dinheiro de bem volta. Assim. E, o que que eu, eu lembro disso.
1: É, tinha... Devia ter lá uns 4, 5 negociando com ele, que também querendo ingresso. E eu cheguei, cheio de marra. É, vou me descrever pra galera. Eu tenho 1,70m, 50kg. E fui lá bater de frente com um cambista dizendo que o ingresso que ele tinha me dado era falso que a tinta estava saindo do meu dedo e aí ele também não era grande coisa mas ele surgiu no meio das cinco pessoas cresceu para cima de mim dizendo essas palavras você está defamando o meu produto e aí Exatamente. eu falei tô eu vou ser barrado na roleta por causa dessa merda que está saindo tinta no meu dedo e o cara botou a mão no bolso, eu não sabia se ia sair um canivete, um
0: revólver, <risos> mas saíram 300 reais e ele me devolveu o dinheiro. É o eu que eu falo, tenta fazer isso na CEA, tenta fazer isso na Renner, na Riachuelo, trocar uma roupa e pedir o dinheiro de volta, tu não consegue cara. Entendeu? Tu vai no cambista, o cara rapidinho resolve seu problema. Entendeu? Esse negócio de ah, tem que ter regras e tal. A lá a regra do cambista. Ele foi lá, trocou, não está satisfeito com o problema. Tem até cinco minutos para trocar a parada. Isso aí, tenta trocar uma roupa <risos> em algum lugar, ninguém vai te devolver teu dinheiro. Não devolve. É, já era, já era. Você perde. Então, o Douglas foi lá e tal, trocou, e eu, man, só assistindo e tal, não ah, okay. e eu lembro... Longe, bem longe. Eu tava mais ou menos perto, assim, tava vendo só, ah, pá, e tal. Aí, eu sei que eu, chegou uma hora que eu falei isso aí eu sei, isso aí eu lembro e eu vou... que eu dei uma... arreguei total, que eu falei assim, cara, vamos voltar pra casa, porque a gente vai perder <risos> o dinheiro, o jogo nem vai assistir a porra do jogo, né? E aí, cara... É, veio o, o, o grande milagre. Que aí eu acho que é a história que eu levo pra vida. Tem que acreditar. Né? Se tudo que você quiser na vida, você tem que acreditar mais, cara. Você não pode pensar negativo, você tem que acreditar. Tem que acreditar que o Papai do Céu vai te ajudar. O que eu lembro de depois da história do cambista que a gente tava tão estressado a gente falou, pô, vamos dar mais uma tentada na arquibancada né? quem conhece o Maracanã tu tá entrando ali pela rampa da UERJ Mito, vamos tentar a cadeira a rampa da UERJ é, arqui, é arquibancada então a gente, pô, vamos cair a esquerda ali para Avenida Maracanã não, pra Rádio Oeste e vamos tentar arquibancada vamos tentar todos os portões possíveis e o milagre aconteceu né qual é a sua versão do milagre?
1: Ué, a gente estava na, na, na grade né, do portão, da meio do lado da, da roleta, e até que começou uma confusão, começou empurra, empurra, a gente deu uma afastadinha, chegou um pouquinho para o lado, mas ficou vendo o que estava acontecendo,
0: mas a gente e teve até a chance que de a grade pular. foi abaixo. Exatamente.
1: Sim, a, a gente deu uma afastada para... Porque tava correndo risco ali de ninguém ser pisoteado. E aí a gente deu uma afastada, mas ficou ali, vendo o que estava acontecendo na situação. E a grade foi abaixo, para o lado de dentro, né? A galera empurrando para dentro. E aí a maior galera começou a invadir. A gente ainda assim ficou lá quietinho no nosso cantinho, vendo o que, que ia dar, se ia sobrar para gente ou não.
0: Eu lembro de exatamente disso. Eu lembro que, eu vi, eu lembro que uma, a, gente, a grade caiu. A gente teve a chance e a gente não foi. A gente não pulou a grade. É... Eu lembro que eu vi uma criança meio que quase apanhada de um policial. Porque é... a grade quando foi abaixo, todo mundo... E era o que foi o mais absurdo e que, que eu não entendo até hoje. Isso eu não entendo até hoje. Todo mundo... A grade caiu, tá? Então tava todo mundo empurrando e tal e uma grade caiu. Tá? O que que aconteceu querido ouvinte a grade caiu eu e Douglas demos três passos para trás a galera ent a, a galera refugiada Síria entrou para dentro do Maracanã e aí de fato o milagre aconteceu volta um maluco com dois ingressos na mão e fala assim, quem vai, quem vai, quem vai, por 50 reais. Então tem duas coisas que eu me pergunto. Sim, o cara volta de dentro do Maracanã, vai na grade que caiu, e já estava reposta a grade pela própria polícia, que saiu lambendo todo mundo, e volta e fala, quem quer, quem quer, 50 reais. Neste momento ele vem exatamente na nossa frente. então
1: duas na coisas nossa que é... Na
0: nossa direção. Na nossa direção, parece que foi, foi. veio pra gente. E aí, a pergunta foi, a primeira pergunta que eu me faço até hoje é 1, um, por que, que ele vendeu por 50 reais? Tá? Porque ele poderia ter falado o que ele quisesse naquele, naquele ingresso. E era, e era verdadeiro o ingresso dele, eu acho, porque a gente não nem passou pela roleta direito. A segunda pergunta que eu me faço é por que, que, ele, por que, que ele invadiu o cara? Ele estava com o ingresso na mão. Eu não entendi até hoje. É, aí
1: foi empurrado, cara. Que empurrado? É, ali, um monte de gente deve ter entrado ali na marra não, porque ele não estava. Ele
0: Mas aí tá olha só. Uma hora uma coisa é a roleta, outra coisa é a grade. Ele estava na grade. Pra que, que ele entrou invadido? É, tá ele estava no lugar não errado. Não né? <risos> faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum ele. Ah, tá. Eu vou entrar invadido. Eu tenho ingresso aqui, mas eu vou entrar invadido aqui. É, só pela zoação. Não é mais emocionante. Sentido. É, não faz sentido nenhum. Só que aí o milagre veio mas a decepção veio de logo depois quando a gente adentra a gente chega na roleta o que acontece a roleta não está funcionando ou seja a gente poderia ter entrado sem o estresse com ingresso falso lá de 150 reais porém a gente deu uma economizada de 100 reais então realmente naquele jogo todo mundo quem, quem quisesse entrar no Maracanã entrava naquele jogo só não entrou Se quem estava coragem e até quem fosse medroso que nem a gente exatamente então, todo mundo entrou naquele jogo ali. Cada um <risos> da, da sua maneira. É... Dentro do Maracanã, eu, de fato, não curti o jogo. Porque a única coisa que eu queria que o Flamengo ganhasse. Mas não pelo campeonato. Porque se o Flamengo perde aquele jogo ali, cara. Pô, ia ser a terceira guerra mundial, cara. Dentro do Maracanã.
1: <risos> Era questão de sobrevivência o Flamengo Exatamente.
0: Derra. O Flamengo tinha que ganhar aquele jogo. Não tinha possibilidade do Flamengo perder aquele jogo. Ia ser a terceira guerra mundial. Sabe, as manifestações Deixa eu fazer um,
1: um comentário, então, para os ouvintes. Pô, o Thiago é o tipo de torcedor que vai embora 10 minutos antes do jogo acabar, para evitar a
0: Exatamente. Estando eu... o
1: time ganhando, perdendo, olhada
0: é. Pênalti, final de Copa do Mundo, qualquer coisa. Eu, eu, Independente. Eu então, é... a minha única preocupação ali era a minha vida. É... E só... É, e Sim. aí, cara, o Grêmio faz o primeiro gol, cara. Puta que pariu. Ah, e ali, cara, foi estresse completo direto pra sempre, entendeu? É... Até o último minuto. Porque o Grêmio fez aquele primeiro gol. E quando o Flamengo fez o primeiro gol, eu acho que foi a única pessoa que não comemorou o gol. Porque eu achei que a bondada do Adriano... <risos> Quem lembra, vai quem, tá, quem, quem, é, quem, quem viu o jogo lembra que o Adriano dá uma bundada no zagueiro, tira o zagueiro da jogada e o David Braz bota a bola pra dentro. Então, quando ele deu aquela bundada, eu fiquei de boa, porque falei, o juiz parou o jogo, né? É, e não, foi gol. Então, teve aquela mini comemoraçãozinha ali, né? E a gente estava assistindo o jogo da, da cadeira, mas não da cadeira, ele estava no corredor, né? Que não tinha lugar é, eu arrumei uma cadeira eu arrumei uma cadeira tu ficou, em pé, tu ficou no, corredor. Cadeira, eu fiquei no corredor é, era mais sim. fácil pra sair se tivesse <risos> rota de fuga é. É, então, até o gol do Ronaldo Angelim cara pra mim foi uma angústia fodida porque o Inter tava ganhando a porra do jogo que é aquele vídeo daquele gordo lá é, que tem na internet o gordinho é, falando ah não, gol do Flamengo e tal
1: meu coração. Do Flamengo. O
0: Flamengo, não, não, não. até o gol do Ronaldo gelim, porra, se passaram, nada mais nada menos do que o gol do David Braz foi 29 do primeiro tempo o Ronaldo Agelim 24 do segundo sei lá, passou Isso. 24, passou meia hora, assim fora o fora o intervalo então, esse momento aí pra mim foi de estresse puro Justamente pela minha vida, não pelo Flamengo, mas pela minha vida ali dentro do Maracanã. <risos> é sério, se o Flamengo perde aquele jogo, as manifestações de junho de 2013 seriam em 2009. Ia cair quem tava no poder naquele dia ali, entendeu? Sério, o Lula, ia cair o Lula, ia cair o Obama, ia cair todo mundo, cara. Pô, quem estivesse na frente, sério, porque 100 mil pessoas naquele estádio, cara, pô, ia ser pior do que a Copa de 50. É... Então... Eu tava temendo pela minha vida e o gol do, do, do Angelim, pra mim ele veio meio com delay, porque eu tava tão. pra mim foi tão. É, foi mágico, aquele gol foi mágico. Foi um, e quem, quem tiver a chance de ver esse gol, tem um vídeo no YouTube dele em câmera lenta. É, você, tem, você consegue ver o Pet batendo Ele chegando e tal E vem
1: Pet na cobrança do escanteio Será que vai tentar aquela fechadinha Para buscar o gol olímpico Olha o Pet, levantou Ronaldo Angelim ah! Angelim, no ano que teve uma contusão que quase lhe valeu a amputação de uma perna, para no um Maracanã lotado na última rodada fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro.
0: E o grande, o grande rumor desse desse jogo foi que o Grêmio ia entregar o jogo por causa do Inter, é para o Inter não vencer o campeonato, para Pros... Haters, os idiotas que falam isso, assistam o jogo inteiro e vocês vão ver que o maluco do Grêmio mete uma bola na trave, sei lá, os 40 do segundo tempo. Né? O Bruno não, acho que não chega na bola e tal, e o cara perde um gol na cara. Assim. Ele mete a bola na trave, meio que caindo assim, ele consegue botar a bola na trave. Então o, o Grêmio estava querendo ganhar o jogo, né? isso não, não tem dúvida nenhuma. É, e quando ele mete a bola na trave ele deu vontade de vomitar porque você, tá, você não consegue ver o jogo né então você vê que alguma, alguma coisa aconteceu perto do gol mas o Bruno o, a, a bola foi, foi na trave e depois foi pra fora é, então pra mim foi um momento mágico aquilo ali porque o Flamengo ser campeão muito tempo depois é, é, você você tá junto de um monte de gente ali num mesmo objetivo numa vibração por mais que tá, tá, tivesse perigosa ali a gente ficou muito tempo depois do estádio né a gente não saiu do estádio por muito tempo
1: o que o que eu lembro eu também eu tava muito tenso é, eu tava com a máquina fotográfica na mão e eu lembro de ter filmado grande parte mas eu perdi essas imagens eu lembro, eu lembro, eu tava tão tenso que eu, eu tava me filmando e, e eu esqueci que eu tava me filmando. Eu, eu lembro de, de ter passado mal, ter ficado com falta de ar e coração acelerado. Eu não tava ligando se eu ia morrer, ou se eu ia, eu ia ser pisoteado, não. Eu tava preocupado com o jogo mesmo. Tava muito tenso. E a gente tava perdendo, né? Um, um a um a gente perdeu o campeonato.
0: Agora, uma o que eu lembro também de, de exatamente de dentro do estádio era uma mulher atrás da gente com uma criança que devia ter, sei lá, cinco meses ou seis meses de colo amamentando esta criança uma teta, uma teta <risos> pra fora o marido dela e eu no corredor, e o Douglas em pé numa cadeira ninguém viu aquele jogo direito e a mulher... Na, com a teta lá amamentando a criança. Cara, aquilo é de um simbolismo, cara. De um simbolismo <risos> é, é religioso, sabe? É, é a família, porra, sei lá, na, sei lá. E tava ali perto do Natal, esse negócio. Tava ali, era o um menino ali amamentando a criança, a mãe, a torcida. Aquilo, ali foi, aquilo, aquilo foi muito mágico, né? todo esse, esse dia foi muito mágico. Esse dia foi você sair de tudo, tudo que a gente passou, de chegou lá, a polícia batendo em todo mundo, e fica lá em cima, e espera, e negocia com o cambista, toma dinheiro do cambista, dá porrada no cambista, e vai pro negócio, aí a grade cai, aí volta, sabe, são tudo coisas mágicas, coisas de milagre, pra quem não acredita em milagre, acredite agora, porque o cara volta, pra que que o cara voltou, cara? Me fala pra que que ele voltou? Pra ganhar 50 voltou reais? 50 reais, cara. Para ganhar 50 reais, ele poderia ganhar mil reais. Ele voltou, toma aqui, ó. Porra, 50 reais aqui, quem vai? Aí a gente pega o negócio, entra, chega lá. É um jogo difícil, não foi um jogo fácil, um jogo de milagres, né? Qualquer gol que... Vamos botar assim, né? Qualquer gol de zagueiro, é um gol de milagre. Não foi gol de atacante, olha isso, né? Olha o simbolismo que isso tem. Os dois? Os dois foram gols dois, de zagueiro. Mano. E o segundo gol foi de cabeça, sabe? Porra, vamos combinar que gol de cabeça ninguém vê pra onde tá indo a bola. A bola resvala na tua cabeça e entra onde dá. Né? E a bola entrou certinho. Essa bola na trave e no final a mulher amamentando a criança. Né? O símbolo da família ali, da, da família do é, da família do Natal. Foi muito mágico esse dia. Né? É assim, ele marcou pra mim justamente por causa disso. Porque eu acho que sim, ah, beleza, comprei o ingresso antes, entrei lá e tal. Cheguei sei lá, 5 horas antes pra ficar lá no, entrar direitinho bonitinho, eu acho que não seria tão especial este jogo
1: é, é, é como se a, a saga, a nossa saga pra entrar e assistir o título fosse a própria saga que o Flamengo teve durante o campeonato teve momentos tranquilos, ficou só de longe observando foi lá, voltou e não desistiu entrou e foi campeão. Eu acho que é essa analogia da nossa saga com a própria saga do título do time e acho que a gente comemorou igual eles. É. Na mesma intensidade. pet 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 também temos o Pet O rei do gol o olímpico O goleiro nem se mexe Olha o golaço do Pet
0: E acho que a gente comemorou Esse título, na verdade, ele foi comemorado Até o próximo Campeonato Brasileiro Assim, Ele foi muito comemorado né? É, ele foi... Porra, teve DVD, teve especial, teve não sei o que Teve... É, Globo Esporte, Esporte Espetacular, é, teve a história de todos os jogadores, porque foram jogadores, assim, a história própria do Adriano e do Pet são histórias de superação, né, é, são dois super craques, eu acho que são super craques, o Pet pra mim ele é... vou ser sincero agora com a torcida flamenguista, vou, vou jogar de sincero, olha... O torcida. O Flamengo, o Flamengo ele, ele, ele é um time que ele vive muito do passado, sabe? É um passado glorioso, bonito e tal. Mas, cara, eu não vi o Zico jogar, sabe? Eu não vi, né? Eu não tenho uma identificação com o Zico. Eu não vi o cara jogar, meu pai viu, foi fantástico e tal, mas pô, eu vi o Pet jogar, sabe? Eu vi o cara fazer coisas que puta que parece. eu falei, caralho, como é que esse cara fez essa porra, sabe? Como é que ele bota uma bola aqui, uma bola daquele jeito, como é que ele lidera um time, como é que ele supera a idade? Porra, eu com 32 anos, eu não consigo dar uma corrida aqui, o cara com 37 fazer o que fez, né? É uma coisa mágica. O Adriano saiu de onde saiu e tal. Se aquele craque, depois daquilo ali, ele vai, ele, ele, ele vai pra Copa ainda, né? Eu me identifico muito com o time atual do Flamengo. Não tô querendo negar a história do Flamengo. Mas assim, o Flamengo precisa de ídolos atuais um pouco, né? Pra sair daquela história de Zico, Júnior, da galera de 81, sabe? É... Que ok, beleza e tal... É, mas eu acho que eles precisam de, de umas histórias, assim, de uns ídolos assim, né? é, Então Pra mim foi especial por causa disso, Que eu vi dois caras que eu acho, eu acho dois jogadores fantásticos fantástico. eu botaria na, na categoria de fantásticos para mim Adriano e Pet né? Fora que tinha o Bruno também numa super numa super fase né? é...
1: Léo Moura já tava lá
0: é, Léo tinha... Moura, tinha aquele. O Everton
1: maluco. tava lá. O Everton entrou, no é, jogo. É,
0: entrou mesmo, é verdade. O Williams, o Mito Kleberson, tinha o Zé Roberto, tinha o Fierro, tinha. O Ayrton é o mesmo Ayrton de hoje? Não, né? Outro Ayrton, né?
1: Não, outro Ayrton.
0: Tinha o Juan, o craque Juan, o Craque das Pernas Tortas e quebradas. Juan. <risos> <risos> o Eterno Canhoto. Tinha Torozinho,
1: Toró. É. E nós conhecemos o
0: pet. Então, é posteriormente não a gente foi. Será que existe essa pizzaria <risos> ainda? A gente sei, foi comer na pizzaria não. do Pet. Eu nem, nem pode postar essa foto. Você tem essa foto ainda?
1: É verdade, é. tem, tem. Pizza Ele do deu do autógrafo Pet. pra gente.
0: Deu. Mas aí, aí era, era o que Aquilo era o campeonato, o segundo campeonato, né? Ali era 2010 já, né? Deixa eu ver botei eu no Google aqui. aqui Pizza do Pet. Aí apareceu, por que meu pet não pode comer pizza?
1: O rei do gol olímpico, o goleiro net mesh. Tô fita do Mengão ficar de pé.